0: Bienvenidos a su podcast 613, un nuevo episodio y como cada semana quiero comenzar agradeciendo a cada persona que se toma el tiempo para escuchar e interactuar con cada episodio. Y, y también te animo a que si gustas apoyar este proyecto, este podcast, puedas puedes compartirlo, ya sea en tus redes sociales, con tus amigos, familiares, con personas que creas que esto les puede servir y que puede ser de bendición para sus vidas, etc. Um, en el último episodio hablamos sobre llamado, sobre dudar y ese sentimiento de querer renunciar, pero principalmente sobre afirmación de parte de Dios. Y hoy vamos a seguir un poquito ese tema. Uh, si no lo escuchaste, te animo a que le des una oportunidad. Creo que está interesante y el resultado fue de mucha bendición para mi vida y pienso que puede ser de mucha bendición también para tu vida. Y en esta semana quiero hablar sobre algo que Dios ha estado hablando muchísimo a mi vida en estos últimos meses. Quiero compartirlo aquí. Uh, ya tenía todo listo y cuando creí tener ya la conclusión de esto, sentí tanto de parte de Dios añadir algo a este episodio y pues sí, Ahorita vas a ver de qué, me, de qué estoy hablando y sin más que agregar, esperando que la paz de Jesús esté contigo, comenzamos este episodio. Yo soy Martín y aquí comienza 6.13. <risa> <risa> episodio número 8. <risa> ¡Qué loco! En serio, a pesar de que tenía planeado esto o de que en el papel podía aparecer esto, se siente todavía tan irreal el hecho de poder decir, no sé, bienvenidos o episodio número tal o este podcast, ¿no? Ah, incluso se vuelve irreal ver este podcast al lado de otros que frecuentemente escucho y que realmente admiro y que... Y que son de mucha edificación para mi vida. De verdad, realmente me siento tan agradecido con Dios por esta oportunidad. Y quiero compartir algo con ustedes que ya yeah, estoy muy contento. Porque esta semana me llegó un correo con, con el reporte de los números del podcast. Y con una felicitación porque uh, este podcast había entrado en el top 100 de Chile y de Colombia. Eso está muy loco y ya sé tal vez no es nada o tal vez piense que estoy exagerando por alegrarme por esto pero de verdad que se siente muy bien y sobre todo puedo ver la gracia de Dios y el mover de Dios a través de este proyecto y, y también en mi propia vida porque de verdad lo digo y no lo digo solamente por decirlo cada episodio. Es algo que Dios quiere hablar a mi vida y quiere tocar mi corazón. Y, y cada vez que estoy preparando un episodio, Dios está moldeando mi caminar y transformando mi vida. Y está poniendo estos como bases y fundamentos para, para mi día a día. De verdad, cada episodio es un recordatorio de lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mí. Y también un recordatorio de quién es Él y quién soy yo y quién soy yo en Él. Y justamente de eso se trata este episodio, sobre, sobre quiénes somos, sobre, sobre cuál es nuestra identidad y, y un poquito más. Porque, ¿sabes? Hay alguien que constantemente está detrás de tu identidad. Hay alguien que está realmente interesado en robarte esa identidad y le interesa mucho que no sepas quién eres o robarte eso. Robarte ese sentido de, de, de saber quién realmente eres, um, hacia dónde vas y no sé si tienes un propósito en esta vida. Hay alguien que nos quiere tener sumidos en depresión, ansiedad, dudas, preguntas existenciales sobre no sé para qué vine a este mundo, cuál es mi futuro y sobre todo que nos quiere robar quiénes somos a base de mentiras y sí. Estoy hablando de Satanás. Uh. <ríe> Estoy hablando del diablo. Porque ves, la Biblia dice que, que él solamente vino a matar, robar y destruir. Y precisamente eso es lo que te quiere hacer. Y comienza con tu identidad. <ríe> Nos hace preguntarnos constantemente, no sé, ¿realmente tengo un llamado? ¿Realmente hay un propósito para mí? ¿Realmente valgo lo que dicen que valgo? Y preguntas de ese estilo que, que va implantando en nuestro ser y poco a poco van creciendo hasta, hasta llevarnos a tener una vida de miseria y rutinas e incluso una vida en depresión con amargura y más sentimientos malos. y ves Hoy en día por las redes sociales o por las noticias podemos ver y conocer historias de personas muy exitosas en el mundo de la farándula o en cualquier tipo de medio y al parecer teniéndolo todo, teniendo fama, teniendo éxito, teniendo dinero pero que sufren de problemas de depresión y a veces lo llevan hasta ya yeah, el suicidio y es que lamentablemente la identidad y el valor real que tenemos no es algo que podemos comprar. Es más, no es algo que debamos comprar, sino solamente es algo que debemos aceptar. porque, Porque alguien ya pagó el precio por nosotros. Alguien ya pagó el precio por nuestra identidad. Alguien ya pagó el precio para darnos valor. Y, y sabemos que ese alguien es Jesús en la cruz. Y me he percatado de que este problema de la identidad o de la falta de la misma, está atacando mayormente a la juventud, a esta generación. Y se está viendo, jóvenes que crecemos con un montón de preguntas y sintiéndonos vacíos y, y sentimos que no pertenecemos a ningún lugar o que realmente no hay nadie que nos tome en cuenta o que vea un valor real en nosotros. Y pues, pues al final eso es lo que hace el enemigo, nos roba todo esto. Nos roban nuestra identidad y ya no comprendemos quiénes somos y qué somos para nuestro Padre Celestial. Así que quiero hablar un poco sobre esto, ¿va? Y para hablar de esto, para poner un ejemplo que quede muy claro um, y hablar sobre la identidad de las personas, ¿por qué no me acompañas a la Biblia, al Evangelio de Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 21. Uh, aquí podemos ver la historia de tres personas primordialmente hablando a uh, una persona se llama Jairo y él es un principal de la sinagoga, su hija, la segunda persona que está enferma y como la Biblia lo describe una mujer que tocó el manto de Jesús o en Lucas lo dice como una mujer que de, de flujo de sangre. Um, que estaba enferma por 12 años y eso es muy importante y ahorita voy a explicar por qué. Porque ves, solamente así se le conoce a esta mujer, no tiene nombre o por lo menos no se le da un nombre en el relato bíblico y, y a veces pasamos por alto eso, pero, pero vamos a hablar de eso. Ok, uh, Marcos capítulo 5 versículo 21 en adelante dice... Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se le postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. <ríe> o sea, había, había mucha gente, ¿sabes? Como cuando estás, no sé, en un concierto o si has ido alguna vez a un, a un campamento juvenil y en las entradas en la entrada de la puerta antes de que, de que te dejen pasar, todos están apretando y cosas así. Bueno, había mucha, mucha, e incluso un partido de algún deporte, ¿sabes? Así había de gente y todos le apretaban así Uh, para pasar, pues tenía que pasar donde estaba mucha gente y pues tenía que hacerse espacio entre la gente y pues todos estaban ahí apretándole. Y uh, versículo 25 dice, pero una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre um, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. De aquel azote. ¿Ves? Esa historia se predica muchas veces a lo largo del mundo, a lo largo del año, y, y por sí sola hasta aquí la historia es muy poderosa porque podemos ver que la fe de una mujer um, fue tanta que ella misma se convenció de que si tan solo tocara el manto del Mesías, de esta persona que, que está haciendo milagros, creo que voy a quedar salva. Y lo toca y sí, o sea, sí queda sana y vemos aquí el poder de Jesús su poder de sanidad, la fe de esta persona. Um, y como digo, por sí sola la historia está muy poderosa hasta aquí y casi siempre se predica hasta este punto. Pero creo que Dios me ha mostrado esta historia de una manera diferente o por lo menos con un enfoque totalmente diferente. Porque ves... Aquí pudo haber terminado esta historia, por lo menos con esta mujer. Recordemos que la historia principal, entre comillas, es Jairo queriendo que Jesús vaya a sanar a su hija. Hmm, interesante. Um, y esta mujer lo encuentra en el camino. Entonces podemos ver que aquí pudo haber terminado la historia de esta mujer y la mujer se va y es sana y Jesús um, hasta sin querer, por así decirlo. Sanó a esta mujer, ¿no? Por el poder divino que tenía. Pero no termina ahí la historia. Y por eso me, me atrevo a decir que el énfasis de esta historia viene a continuación. ¿Y por qué estoy diciendo esto con el tema sobre identidad? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir. Um, luego Jesús, capítulo, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. O sea... Conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Esa frase implica que él ya sabía qué poder había salido de él. O sea, que él ya sabía que la persona que lo había tocado ya había recibido su milagro. Ya había recibido su sanidad. Ya sabía el poder que había salido. Uf, me encanta, me encanta la Biblia, de verdad. Ya sabía el poder que había salido de él. Pero volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Hmm. Hmm. Ja. Perdón, me emociona un montón, porque ves, él ya sabía que la persona que lo había tocado había recibido su milagro, había recibido la respuesta para su necesidad, porque él sabía el poder que había salido de, sus, de, su, de, de, de sí mismo. Pero, pero también sabía que hay algo que todavía no había recibido esta persona. Y que a lo mejor esa misma persona ni siquiera lo sabía. Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Recordemos que había un montón de gente. Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, él no se quedaba quieto. Él estaba muy quieto al pendiente y estaba muy interesado en saber quién había tocado su manto porque él podía reconocer que a pesar de que la mujer había recibido su sanidad la mujer realmente todavía necesitaba algo más entonces la mujer versículo 33 temiendo y temblando sabiendo lo que ella había lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Porque ves, la mujer no solamente estaba enferma por doce años. La mujer no solamente estaba padeciendo una enfermedad por doce años, sino que la mujer, como vemos en el título y en la narrativa bíblica, había perdido su identidad. La mujer ya ni siquiera era llamada por su nombre. Porque en la historia no se le da un nombre. Y uno puede pensar, ah, bueno, no se lo sabían. Pero cuando vemos la narrativa bíblica, vemos que tenían un montón de información de ella. Sabían que había estado enferma por 12 años. Sabían que había ido a muchos doctores, que se había gastado todo y que le había ido peor. Y que nada de eso le había sido de provecho. O sea... O entrevistaron a la mujer para tener toda esa información. O por lo menos la conocían porque ella tenía una reputación en el pueblo. Pero sabían mucho de esta mujer. Pero pero es lo que pasa, ¿no? cuando Cuando tienes una disfuncionalidad. O cuando cometes un error. O cuando alguien te traiciona. O cuando empieza a crecer una raíz de amargura en tu corazón. O cuando de repente, no sé... A lo mejor te abandonaron tus padres o a lo mejor, no sé, te abandonó tu esposo, te abandonó tu esposa. a uh, Cualquier tipo de cosa que llega a tu vida y comienza a robar tu identidad hasta que te vuelves tu disfunción. Tu disfuncionalidad, creo que se dice. Te vuelves eso. Y ya no tienes un nombre, la, las personas ya no te conocen por, ah, él es Juan o oh, él es Pedro, sino que dicen, ah, ahí va el huérfano, ahí va el pecador, ahí va el viudo, ahí va el divorciado, ahí va aquel que hizo esto, aquella que hizo esto, allá va la enferma, allá va la, 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 la que tiene cáncer, allá va la que tiene esta enfermedad, allá va la que su familia está destruida, allá va... Y, y comienza esa a ser tu identidad, comienza esa, tu reputación comienza a ser tu, tu nombre, por así decirlo. Y lo vemos aquí con la mujer, porque ves, ya no tenía un nombre para la sociedad, porque además el hecho de tener esta enfermedad de flujo de sangre, según, según la Biblia nos explica, era para que a ella la tuvieran catalogada como impura y estuviera súper lejos de la sociedad y que la sociedad la descalificara de todo entonces ya yeah. 12 años es mucho tiempo para estar enferma y en esos 12 años el pueblo la había catalogado por ah mira allá va la enferma allá va la impura mira allá va la que pues no tiene cura la que no va a cambiar, la que falló de nuevo. Mira, allá va la que siempre se enoja. Mira, allá va el borracho. O oh, mira, allá va el infiel. Mira, allá va la que la esposa lo dejó. Mira, allá va, ¿sabes? Y comienzan ese tipo de cosas porque el diablo está súper interesado. Más que en darte una enfermedad, en robarte tu identidad. Porque ves, si seguimos leyendo la historia, la mujer había quedado sanada, pero Jesús sabía que había algo mucho más importante que hacer por ella. Porque cuando ella viene y se postra delante de Jesús y le cuenta toda la verdad, versículo 34, Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y si, si estudiamos los evangelios, los milagros y las interacciones que Jesús tuvo con aquellos a los que Él hizo un milagro, nos podemos percatar que a nadie le dijo estas palabras. Solamente a ella. Porque Él había entendido... Que a pesar de que ella había, había quedado sana al tocar su manto, había algo tan importante que todavía tenía que ser restaurado en su vida. Y esa es su identidad, su valor, quién realmente es ella. Por eso, Jesús, en su faceta de padre amoroso o de padre eterno, como dijo el profeta Isaías que sería conocido, la mira a los ojos y le dice no, tú no eres lo que dicen ellos que eres. Tú no eres lo que tu enfermedad te ha hecho creer que eres. Tú no eres lo que tu reputación te ha hecho creer que eres. Tú no eres lo que, es, lo que esos dedos señalándote te han dicho que eres. Lo que tu situación te ha dicho que eres. Lo que tu realidad te ha dicho que No. Él, él se para, la mira, la, la busca para encontrarla y le dice, hija. Porque tú eres mi hija. Porque tú no eres la mujer del flujo de sangre. Tú eres una hija. Y podemos ver que, que... mientras Jairo está ahí, le dice... ¡Hey Jesús! ¿Recuerdas que mi hija está enferma? Puedo ver a Jesús diciendo... ¡Sí, pero también mi hija está enferma! ¿Sabes? ¡Wow! Sí, Jairo, sé que tu hija está enferma, sé que ya está a punto de morir, pero, pero también mi hija aquí está enferma. Y no solamente está enferma, se le ha olvidado que es mi hija. Se le ha olvidado que es hija de Dios. Se le ha olvidado que tiene un valor más allá de su enfermedad, más allá de, que, de lo que la sociedad le quiera poner como, como cualidad o como valor. Ella es mi hija. Le dice: Ve en paz y queda sana de tu azote. Pero ella ya había quedado sana. Pero cuando leemos esta, estas palabras de Jesús, vemos que realmente se está refiriendo a esa falta de identidad. Hija, ve en paz y quedas sana de tu azote y le da la identidad por la que ella había buscado tanto tiempo por lo que ella había de la que ella había sido despojada por esa enfermedad ¿sabes? Porque eso eres tú, porque eso soy yo. Somos hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra identidad. No importa lo que tu realidad te está diciendo. No importa lo que el diablo está metiendo en tu cabeza. No importa lo que tus errores uh, digan que eres, ¿no? ¿Recuerdas esas palabras? He aquí mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. He aquí mi hija amada en la cual yo tengo complacencia. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y a ti que estás escuchando esto, quiero decirte eso, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, no importa lo que estés pasando, no importa que las pruebas estén tan fuertes que parezca que ya no sabes ni quién eres, ni si hay un propósito o hay un llamado para tu vida, pero esas son mentiras del diablo, que quieren robarte tu identidad. Esa identidad que solamente Dios con su sangre te dio. Tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Y, y ves, si seguimos leyendo la historia. Y por eso te digo, aquí terminaba este episodio. Pero si seguimos leyendo la historia. Mientras él aún hablaba, versículo 35. Vinieron de la de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro pero Jesús luego le oyó lo que se decía y le dijo al principal de la sinagoga no temas crees solamente y podemos ver que después Jesús va la gente de ahí no cree pero él, él entra al cuarto y queda sola con la niña y al final la niña resucita por el poder de Jesús. Pero pero esto me trajo a la mente y Dios habló tan fuerte en mi corazón. Y quiero que te lo lleves bien grabado. Porque puede que estés pasando por algo ahorita. Puede que, que esté la prueba demasiado fuerte y, o que incluso estés pasando por enfermedad. O que tu familia se esté destruyendo. O que tú, en tu escuela todo esté mal, o que en tu grupo de jóvenes todo esté mal, y que incluso en tu cuerpo que algo esté mal. Y, y eso va a usar el enemigo para decirte, ves, estás mal. No eres hija de Dios, porque una hija de Dios no batalla con esas cosas, ¿no? Porque una hija de Dios no batalla con esos pensamientos, una hija de Dios no batalla con, con esas disfuncionalidades, una hija de Dios no batalla con eso. Pero, pero la historia aquí nos enseña que podemos ser hijos e hijas de Dios y aún así necesitar sanidad. Podemos ser hijos e hijas de Dios y aún así estar en necesidad de resurrección. Podemos ser hijos e hijas de Dios y aún así estar débiles. Porque tu situación no define tu identidad. Porque tu enfermedad no define tu identidad. Porque lo que sea que esté pasando a tu alrededor no define tu identidad. Tu identidad te la da solamente Dios. Y sí, aún cuando eres hija o hijo de Dios... Todavía necesitas ir al Padre, aún con tu debilidad, aún con tu llanto. Porque ves, Jesús era 100% divinidad y 100% carne. Y en su 100% carne aún necesitaba de ir al Padre y decirle, Ava Padre, te necesito. No creo poder pasar esta prueba. Sí soy tu hijo, pero no creo poder pasar esta prueba. Porque ves. Dios nos entiende, Dios te entiende, Dios sabe lo que estás pasando, pero quiero que sepas que aún, aún cuando está muy fuerte el fuego, sigues siendo hija e hijo de Dios y tu identidad sigue estando intacta. No le hagas caso a las voces del enemigo que te dicen que tú ya no eres un hijo o una hija de Dios por lo que estás pasando, por lo que estás batallando. Por lo que sea que hay alrededor de tu vida, de tu familia. Porque tu situación no define tu identidad. Y para terminar con este episodio, quiero hablar de, de una anécdota que leí en un libro que se llama Tatuajes en el Corazón. Y, y en el libro, uh, Gregory Boyle ocupa nombres um, ficticios para no revelar la identidad real de las personas de las cuales está contando sus historias. Y llamemos a este hombre. No sé. Pablo. <risa> Pablo. Era una persona que, que. había crecido sin padres. Y se había criado en las calles de Los Ángeles. Y pues desde pequeño estuvo involucrado en pandillas. Y toda su adolescencia estuvo dentro y fuera de la cárcel constantemente. Hasta que pues tuvo que cumplir una condena demasiado larga, por lo menos para lo que él estaba acostumbrado. Y duró, creo que desde los 16 hasta los 21 años, metido en la cárcel. Pero cuando sale de la cárcel, lo primero que hace es llamarle a Gregory, uh, que es el autor de este libro, y que era una persona que tenía una organización que ayudaba a pandilleros como a reformarse y que pudieran de nuevo integrarse a la sociedad, con medio, a la sociedad con, por medio de trabajo y por medio de, de ayuda. Um, entonces, le llama Gregory y le dice, Gregory, um, ¿crees que me puedas ayudar a comprar ropa? Porque pues acabo de salir de la cárcel y no tengo que comprar, uh, no tengo para comprar y no tengo ropa. Y Gregory le dice, sí, claro, y para hacer esa historia corta, Uh, lo lleva a Penney que es una tienda de ropa y le compra creo que 200 dólares de ropa Y pues él muy contento y todo Y, y cuando lo regresa a su casa o, o al departamento donde estaba, se estaba quedando con un amigo Pues lo deja, se despiden lo abraza, le dice que lo quiere mucho y se va ¿Pero por qué estoy contando esta historia? Porque Gregory cuenta que a las 3 de la mañana él está en su casa y empieza a sonar el teléfono y normalmente cuenta que como pues él trabaja y vive su vida con muchas pandillas y con muchos pandilleros, pues llamadas a las 3 de la mañana nunca son buenas noticias. Entonces contesta el teléfono y es Pablo, pero curiosamente, y así lo describe el libro, curiosamente está sobrio y no se notan indicios de que esté alcoholizado, que esté bajo alguna sustancia yeah, um, que altere sus emociones. Pero está muy, muy ansioso. Y le dice, hey Pablo, ¿estás bien? Y le dice, sí, Gregory, pero no puedo dormir porque tengo una duda. Y él le dice, dime. Y le dice, Greg, tú sabes que yo a ti te veo como un padre. Y siempre te he visto como una figura paterna, ¿verdad? Y le dice, sí. Y guarda su respiración por un momento hasta que se arma de valor y le dice, ¿pero tú me consideras a mí un hijo? ¡Wow! <ríe> y Gregory con toda la certeza del mundo le dice, claro que sí. Claro que te considero un hijo. Y aquel hombre tan fuerte y tan uh, duro se desplomó y comenzó a llorar y se quebrantó. Y algo dentro de su corazón cambió para siempre. Porque aunque él había pasado toda su vida viendo a Gregory como un padre... Era la primera vez que él había escuchado las palabras, tú eres un hijo que vale la pena tener. Y a partir de ahí, Pablo comienza a reformarse y comienza a querer buscar de Dios y comienza a querer trabajar y ser una persona funcional en la sociedad. Pero muchas veces nosotros... Vivimos toda la vida conociendo que hay un Padre celestial que nos ama y que nos quiere y que tenemos un Padre en el cual confiar, pero, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar que, que Él también piensa que tú que estás escuchando este mensaje, tú eres un hijo y una hija que vale la pena tener. No fuiste una casualidad, no fuiste producto de un error. Eres un hijo y una hija que vale la pena tener. Él dio su vida por ti y por mí. Pero por supuesto que ve que valemos la pena. Y esa es tu identidad. Como un hijo de Dios, como una hija de Dios que vale la pena tener. Y no importa lo que el diablo venga a decirte. No importa las mentiras que venga a contarte. Tienes que recordar que tú eres un hijo amado en el cual Él tiene complacencia. Una hija amada en el cual Dios tiene complacencia. Y que vale la pena tenerte. Ya. Yeah. Eso somos. Eso somos. Aún en el 2021. Eso somos. Esa es nuestra identidad. <ríe> Espero que te haya gustado este episodio. Y... Pues ya, yeah. que Dios te bendiga.